2: Pfizer avec nous, un peu plus de 20h30. Pfizer, on est ravis de te retrouver ce soir pour évoquer l'actualité économique. Ah, l'INSEE est un peu moins optimiste là, pour début 2021.
3: Oui, le PIB devrait reculer à 2, 4% au dernier trimestre de cette année. L'INSEE l'a confirmé dans sa dernière note de conjoncture. L'Institut affine encore un peu plus sa perception de la crise sanitaire sur cette fin d'année. Alors en décembre, l'activité a rebondi par rapport au mois de novembre, mais elle est restée bien en dessous de son niveau d'avant-crise. Le détail avec Raphaël Coudert.
1: Une fin d'année toujours marquée par la crise sanitaire. La consommation des ménages s'établit en décembre en baisse de 6 points par rapport à son niveau d'avant-crise. Même chose pour le PIB qui reste en retrait de 8% par rapport à l'année dernière. La réouverture des commerces dits non essentiels a certes rendu un peu de vigueur à l'économie ce mois-ci, mais pas assez pour inverser la tendance. Sur ce trimestre, l'activité sera encore en baisse de 4%, prévient l'INSEE. Il faudra attendre l'année prochaine pour observer une réelle reprise. L'Institut parie sur une stabilisation progressive de la situation sanitaire grâce au déploiement du vaccin. Dans cette hypothèse, l'économie rebondirait de 6% en 2021, un chiffre supérieur à la prévision de la Banque de France, mais qui reste bien théorique à ce stade, reconnaît l'INSEE. Car à court terme, l'épidémie va continuer de peser sur les secteurs les plus susceptibles de restrictions. Culture, événementiel, hôtellerie, restauration, des secteurs qui représentent environ 10% du du PIB français.
3: Les banques de la zone euro vont pouvoir de nouveau verser des dividendes l'an prochain même s'ils doivent rester limités. La BCE l'avait interdit depuis le début de la crise sanitaire et donc les banques pourront également procéder à des rachats d'actions, des opérations qui devront rester inférieures à 15% des bénéfices cumulés sur les exercices 2019 et 2020. Également dans l'actualité, Bruxelles qui part à l'assaut des GAFA. Les commissaires européens Thierry Breton et Margaret Vestager viennent de présenter leur grande réforme de la régulation du numérique. Objectif essayer de dompter les grandes plateformes. Dix groupes sont ciblés. Google, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft. Les GAFAM donc, mais aussi Snapchat, Booking, Alibaba, Biden, c'est la maison mère de TikTok et Samsung. Et des groupes qui devront notamment prévenir la commission européenne en cas d'acquisition, même petite. Et ils devront cesser de favoriser leurs propres services sous peine de sanctions qui pourront aller jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires mondial. Également dans l'actualité, la grogne sociale qui monte au sein du cabinet EY, l'intersyndicale CGT, CFTC, UNSA a décidé de monter publiquement au créneau pour dénoncer les conditions de travail des salariés, les précisions de Caroline Morisseau.
0: C'est un fait rare dans le monde très feutré des cabinets d'audit et pourtant les syndicats ne mâchent pas leurs mots. Dans un communiqué de deux pages, ils dénoncent le rythme de travail trop soutenu. Les collaborateurs dépassent régulièrement les 48 heures par semaine et ce sans compensation. Certains, dans des cas extrêmes, peuvent travailler 60 voire 70 heures par semaine. Autre problème, disent-ils, le partage de la valeur. Avant, il avait une forme d'accord tacite, explique un responsable syndical. On travaillait beaucoup mais on était bien rémunéré. Or, sur les dix dernières années, le pouvoir. Le pouvoir d'achat des salariés d'EY n'a quasiment pas évolué. Parfois il a même baissé. Les syndicats enfin dénoncent une réduction des recrutements. Un associé responsable RH rétorque que s'il y a une baisse c'est parce qu'il y a moins de départs. Les effectifs restent comparables. Quant au salaires, ils sont maintenus à leur niveau malgré la crise et restent attractifs. Enfin, en ce qui concerne le temps de travail, nous respectons rigoureusement le droit explique ce même responsable qui résume. Iway est engagé dans une véritable bataille des talents. On a tout intérêt à se battre pour garder nos salariés.
3: Dernière ligne droite pour le vaccin de Moderna aux états unis La FDA annonce aujourd'hui qu'elle ne voit pas de problème à son déploiement. Il pourrait donc être autorisé avant la fin de semaine. En Europe, l'Agence Européenne du Médicament avance sa réunion pour trancher sur le vaccin de Pfizer-BioNTech. Elle aura lieu le 21 décembre prochain et si elle donne son feu vert, la vaccination pourrait démarrer avant la fin de l'année. On poursuit avec Alstom qui a signé aujourd'hui le contrat de 713 millions d'euros pour la troisième ligne de métro à Toulouse. Contrat que le groupe avait remporté en novembre dernier. Le chantier devrait démarrer fin 2022 pour une mise en service fin 2028. C'est désormais imminent. D'ici quelques jours, la France va signer avec la Grèce le contrat de vente de 18 Rafale, Un contrat qui doit permettre à la Grèce de renforcer ses capacités de défense dans un contexte de tensions grandissantes avec la Turquie.
2: Merci beaucoup, Faiza. On se retrouve tout à l'heure hein. après euh, 22h. Émission ce soir, euh, on met les petits plats dans les grands. C'est la millième de euh, Tech Co. On sera euh, dans euh, la prochaine demi-heure à New York avec euh, Sabrina. Plein de belles histoires encore hein, depuis euh, les US. Avec euh, la patronne d'Instagram en France. Et en Europe du Sud, Julie Pelet qui accélère dans le shopping notamment, elle nous racontera tout ça. Et puis C'est dans un instant, Séverin Nodet, entrepreneur, fidèle à Tekkenco hein, depuis euh, quelques euh, années. Et, voilà, et qu'on a toujours plaisir à retrouver. A tout de suite. 6 heures. BFM Business vous accompagne pour bien démarrer la journée. Good Morning Business, la seule matinale qui donne la parole toutes les demi-heures à tous les entrepreneurs du grand patron aux jeunes startuppers. Good Morning Business, l'actualité des marchés financiers en direct d'Euronext, les grandes tendances tech et commerce, la politique économique et internationale commenter et analyser les points de vue débattus. Good Morning Business, présenté par Sandra Gondouin et Christophe Jacubizine du lundi au vendredi, 6h-9h sur BFM Business et en simultané sur RMC Story, canal 23 de la TNT.